0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich darf Sie begrüßen mit unerschütterlichem Weltvertrauen zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 29. Januar 2020. 24. Verpassen Sie nicht den Start meiner Ich glaube an Deutschland Tour. Ich begebe mich auf Erkundungsreise, auf Expedition in eine mir zusehends fremder werdende Bundesrepublik. Aber ich bilde mir ein, dass ich mit diesen Entfremdungsgefühlen nicht ganz alleine stehe. Ich freue mich sehr, Sie zu treffen am 5. Februar ab 18 Uhr in Neubrandenburg oder am 6. Februar auch ab 18 Uhr in der traditionsreichen, bedeutenden deutschen Stadt Magdeburg. Ein paar Gedanken von mir zum Einstieg, aber dann ist wichtig, dann äh, kommt die Diskussion, dann möchte ich von Ihnen lernen, meine Erkenntnisse, meine Kenntnisse hier ähm, steigen und verbessern. Man muss miteinander reden und für mich bleibt Deutschland im Moment ein hochinteressantes Land. Ich habe viele Zuschriften erhalten, die mich gebeten haben, diese Sendung hier auch einmal live zu machen, sozusagen als Live-Vortrag. Dem entspreche ich gerne und zweitens bleibt Deutschland natürlich auch für einen Schweizer und Vierteldeutschen ein äh, extrem interessantes Thema, denn von Deutschland hängt so viel ab äh, in Europa, aber auch für unser Land, für die Schweiz, die, die Wirtschaft. Wir sind engstens miteinander verbunden und ich glaube eben zu spüren, dass äh, da in Deutschland ein positiver Gärungsprozess stattfindet. Viele sind ja sehr äh, negativ, gewissermaßen depressiv, fast schon verzweifelt. Äh, diese Selbstkritik ist natürlich auch ein, eine Stärke, wenn man so will, der Deutschen, wie die Schweizer. Wir sind äh, selbstkritisch. Zum Glück, es wäre ja verheerend, wenn wir uns auch noch auf die Schultern klopfen würden für all die Dummheiten, die wir in der Politik zulassen. Und die Probleme sind heute einfach so offensichtlich, dass man sie nicht mehr verdrängen kann. Und es wird auch nicht fruchten, wenn da die Regierung gegen gegen die Opposition aufmarschiert. DDR-Szenen, obrigkeitlicher Verzweiflung. Es hat tatsächlich ähm, etwas äh, zutiefst undemokratisches. Es ist nicht mehr eine Demokratie, in der eine Regierung zum außerparlamentarischen Widerstand gegen die parlamentarische Opposition aufruft, wenn da die ähm, Regierenden geradezu aufhetzen, die Opposition verteufeln. Und was sie vergessen, was sie ausblenden, in ihrer Verzweiflung in Berlin gar nicht mehr sehen wollen, ist natürlich der Umstand, dass hinter diesen äh, vermaledeiten AfD-Politiken und Reizfiguren, wobei ich sage, in jeder Reizfigur steckt auch ein Mensch, dürfen wir auch nicht vergessen, dass hinter diesen sogenannten Reizfiguren, AfDlern, hinter denen stehen sehr, sehr viele Wähler, immer mehr, und es werden auch immer mehr Mitglieder dieser Partei. Was zeigt, dass diese obrigkeitlichen Verdammungs- und Verteufelungsparolen, dass die eben nicht verfangen, dass die Leute im Gegenteil sich in ihrem Unmut bestätigt sehen und in ihrer Auffassung, dass diese Regierung, dass die Parteien, statt etwas für die Bevölkerung, für Deutschland zu tun, schießen sie sich ein auf die AfD. Das ist ein Ablenkungsmanöver und das wird durchschaut. Es ist auch ein Verzweiflungsmanöver, das wird auch durchschaut. Aber natürlich ist es unangenehm, Und es ist ähm, geradezu bewundernswert, wie sich immer noch sehr, sehr viele Leute trauen, in Deutschland in diese Opposition zu gehen, denn du musst dann massive Nachteile auf dich nehmen. Du äh, wirst da angefeindet, wirst unter Umständen bespitzelt. Nehmen Sie diese Vorgänge da in Potsdam mit diesem sogenannten journalistischen Portal «Korrektiv». Das sind doch keine Journalisten, das sind Aktivisten, das sind ähm, Leute aus dem Umfeld von Jan Böhmermann. Jan Böhmermann übrigens kassiert 651'000 Euro, Euro jährlich äh, von ihnen, von den deutschen Steuerzahlern, für seine Sendung, in der er ja auch sozusagen als Grossinquisitor äh, fast schon blockwartmässig auftritt und immer wieder Leute herauszupft, um sie öffentlich an den Pranger zu stellen. Und diese Korrektivleute, die kommen aus diesem Umfeld, sie sind staatlich massiv subventioniert. Ihre Darstellung jenes sogenannten Geheimtreffens in Potsdam, das gar nicht geheim war, sondern einfach eine private Veranstaltung, die sind nachweislich falsch, widerlegt, durch Teilnehmer, hysterisch aufgekocht, von den Medien unkritisch nachgeplappert. Aber das Wichtigste, das, was eigentlich am irritierendsten, am beunruhigendsten ist, das greifen die deutschen Zeitungen gar nicht auf, nämlich dass hier deutsches Recht verletzt wurde. Also so zumindest würde ich mir das vorstellen. Es kann doch nicht erlaubt sein, dass ein privates Treffen mit geheimen Richtmikrofonen und geheimen Kameras abgelauscht werden kann von einem Journalisten, von einem Aktivistenkollektiv, das mit Millionen finanziert wird vom Staat und der Verfassungsschutz weiß offensichtlich auf, ins Teams, auf intimste Bescheid. Also für mich, wenn Sie mich fragen, das sieht danach aus, als sei dieses Korrektiv sozusagen der illegale Arm des Verfassungsschutzes. Und bei allem Verständnis, für die Wehrhaftigkeit der deutschen Demokratie und für die historischen Erfahrungen, die dahinterstehen. Und natürlich kann man und soll man auch die AfD kritisieren. Man soll sie widerlegen, man soll sich mit ihr argumentativ auseinandersetzen, man soll sie auf Herz und Nieren prüfen, selbstverständlich. Aber das hier sind Methoden, die eben nicht einer Demokratie würdig sind, sondern das sind regelrechte Stasi-Methoden. Und man muss natürlich auch aufpassen, dass die Organe des Staatsschutzes sich nicht in einer Dunkelkammer auswachsen zu einer Bedrohung eben dieses Staates. Dass hier sozusagen die Gewaltenteilung nicht mehr gegeben ist... Und das ist für mich auch etwas, was ich im Moment in Deutschland zu beobachten glaube, dieses Zusammenklumpen, dieser Schulterschluss, diese Frontenbildung geradezu von oben gegen wesentliche und wachsende Teile der Bevölkerung. Eine Regierung, die gegen das eigene Volk auf die Straße geht. Eine Regierung, die mit den Organen des Staatsschutzes ihre eigene Bevölkerung ausspioniert und versucht, sie sozusagen davon abzubringen, gegen die Regierung zu sein. Das sind, wenn man so will, durchaus totalitäre Anwandlungen in einer Demokratie, die im Grunde ähm, alles hätte, um auf sich selber stolz zu sein. Für mich sind das typische Verzweiflungsmerkmale. Es ist auch ein typisches Merkmal der Linken. Die Linken sind ja von einer rabiaten Intoleranz. Warum? Ja, weil sie sich eben moralisch für unbezweifelbar und für unangreifbar halten. Und das ist das große Problem. Wenn ein Linker auftritt, dann äh, verkauft er sich immer als Gralshüter der Gerechtigkeit und des Guten und Reinen und Wahren und Schönen. Und jeder, der dann dagegen ist, muss ja äh, sozusagen automatisch ein Bösewicht sein. Aber so einfach ist es eben nicht. Aber so einfach läuft das. Also hier haben wir das Problem, dass die Grünen, die Linken, jetzt unter dem Stress ähm, davon schwimmender Fälle, sich immer rabiater, fauchend sozusagen ihre Krallen ausfahren gegen die ähm, deutsche Bevölkerung. Das ist das Thema unserer neuen Ausgabe hier für Deutschland mit einem kolorierten Bild aus Zeiten, aus der Endzeit der DDR. Damals hat die Regierung nicht einfach nur aufgerufen und geradezu aufgehetzt gegen die Unzufriedenen, gegen die Bürgerproteste ähm, aufzumarschieren, sondern sie hat das sicherlich auch orchestriert. Und ja, auch mit Parolen, wie sie einem heute nur allzu bekannt vorkommen, gegen die Neonazis, gegen die Ultras aus dem Westen ferngesteuert. Das sind, ja, DDR-Szenen obrigkeitlicher Verzweiflung, die viele in Deutschland gegenwärtig zu beobachten glauben. Und was, ist denn, was den Leuten auch auf die Nerven geht, das schreiben mir viele, das sehe ich auch in Leserbriefen, in anderen Zeitungen, was den Leuten natürlich auch auf äh, die Nerven geht, was sie abstößt. das sind diese Geschichtsprintengleichsetzungen. Ähm, Gleichsetzungen. Also wer heute eine AfD gleichstellt mit den Nationalsozialisten, der dokumentiert einfach, dass er im Geschichtsunterricht geschlafen hat oder aber böswillig die deutsche Geschichte ausbeutet zu tagespolitischen Zwecken, weil er keine besseren Argumente mehr hat. Und das Fürchterliche ist, Ähm, Aus meiner Sicht als Journalist, das beschämende auch für uns, dass die Journalisten auch in der Schweiz eine NZZ, eine neue Zürcher Zeitung, die kolportieren das, die berichten da von einem Geheimtreffen der Rechtsextremen mit äh, Deportationsfantasien, man man wolle da massenhaft Leute abschieben, äh, auch solche mit deutschem Pass Das sind doch alles haltlose Behauptungen, die nicht stimmen, von einem komplett unglaubwürdigen Absender, der mit illegalen Methoden ein privates Treffen aushort. Ist das sozusagen der neue Industriestandard der Wahrheit? Der nicht Fake News? Also meine, eine Regierung, die so etwas glaubt, Medien, die so etwas glauben, die sind ja und auch weiter verbreiten unkritisch. Die sind Teil einer industriellen Fake News-Produktion, meine Damen und Herren. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Und ich rufe in Erinnerung hier einen Satz des großen Ludwig Erhard, dem CDU-Politiker, Wirtschaftsminister und Bundeskanzler, da eher etwas glücklos, aber ein großer und wichtiger Wirtschaftsminister, eine Gründungsfigur der Bundesrepublik. Er hat einmal gesagt, der Deutsche entfaltet in der Stunde der Not höchste Tugenden. Die Frage bleibt, ob er im gleichen Maße den Stunden des Glücks gewachsen ist. Nein, natürlich nicht. Wir auch nicht. Die größten Dummheiten passieren, wenn man äh, wenn man äh, ja wenn man äh, zu viel geld zu haben glaubt und das sehen wir jetzt das sind sozusagen die ernüchterungen nach einer Phase des fremdfinanzierten Überflusses. Hier noch ein paar Stimmen aus den Leserportalen, zum Beispiel die Welt. Immer und immer wieder geht es gegen die AfD, statt einfach mal für die Bevölkerung. Es nervt einfach nur noch. Oder man muss Herrn Höcke nicht mögen, sich aber an Dingen so aufzureiben, die unsere Regierung tagtäglich macht. Dinge raushauen, die dann doch nicht so gemeint waren, ist einfach nur lächerlich. Und zeigt ganz deutlich, wie dünn das Eis ist. Also die Deutschen durchschauen das, sie machen da nicht mehr mit bei diesen geschichtsblinden Verteufelungen und wenn man sich da festbeißt an einzelnen Figuren. In der Süddeutschen übrigens hat eine Gertrude Lübe Wolf, Richterin des Bundesverfassungsgerichts, emeritierte Professorin für öffentliches Recht der Universität, Bielefeld, ähm, sie ähm, legt dar in der Süddeutschen, dass man die AfD eben doch verbieten könne, denn es heiße im Grundgesetz, wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit, die Lehrfreiheit, die Versammlungsfreiheit, die Vereinigungsfreiheit zum Kampf gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung missbraucht, verwirkt diese Grundrechte. Macht das ein Björn Höcke? Ich weiß es nicht, aber eine Regierung, die zur Demonstration aufruft und die Opposition verketzert, Ja, die ruft ja auch gewissermaßen zum Kampfe gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung auf. Ich frage mich übrigens, wann die erste jüdische Organisation in Deutschland gegen den Missbrauch der deutschen Geschichte ähm, opponiert. Wenn da einmal ein paar jüdische ähm, Kritiker kommen und sagen, Jetzt reicht es dann langsam. Mit diesen AfD-Verteufelungen, mit der Gleichstellung der AfD mit den Nationalsozialisten, wird ja der Nationalsozialismus dermaßen verharmlost, dass es ähm, eben nicht mehr ähm, sozusagen, dass es beängstigend erscheint, dass man eben die, die, die geschichtliche Wahrheit hier äh, unter dem tagespolitischen Getöse zum Verschwinden bringt. Korrektivbericht tut dem AfD-Zulauf keinen Abbruch. Also auch hier, das geht... Ähm, nicht, das verfängt offensichtlich nicht mehr. Lanz, Lichter und Welke sahnen ab. 651'000 pro Jahr verdient ähm, Jan Böhmermann mit einer Steigerungsklausel auf 713'000. Das hat die Welt am Sonntag enthüllt. Die deutschen Medien greifen das auf. Markus Lanz ist der bestbezahlte Talkmaster. 1,9 Millionen pro Jahr und Horst Lichter, das ist äh, der Intendant und Verwaltungsrat äh, Horst Lichter, kommt auf 1,7 Millionen Euro. Der sich als Kapitalismus-Sprenger gerierende Satiremoderator Oliver Welke auf 1,2 Millionen. Das gibt äh, zu reden, dass natürlich mit den Zwangsgebühren finanzierten öffentlich-rechtlichen Fernsehen, da sich einige eine sehr goldene Nase verdienen. Zelensky bei Mioska wünschte, ich könnte Scholz meinen, Volk, meinen Freund nennen. Die Undankbarkeit des ukrainischen Präsidenten gegenüber den Deutschen, die so viel machen. Christoph Heusken, der neue Chef der ähm, Münchner Sicherheitskonferenz, übrigens fordert im Interview, dass Deutschland jetzt Taurus, Mittelstreckenraketen, Marschflugkörper an die Ukraine liefert Taurus Marschflugkörper, die für das unmittelbare Kriegsgeschehen nach Auffassung von Experten nicht eine große Wirkung haben, aber natürlich mit der Reichweite Ziele in Russland attackieren können. Interessant, am 27. Januar 1945 befreite 1945 die vorrückende Rote Armee der Sowjetunion das Konzentrationslager Auschwitz, in dem die deutschen Nazis während des Zweiten Weltkriegs mit einer Art industriellem Tötungsverfahren zwischen 1,5 bis 2 Millionen Menschen verschiedener Nationalitäten und Ethnien ermordet haben und interessant ist, dass äh, erstaunlich wenige bis gar keine russische Vertreter mehr heute zu diesen Holocaust-Gedenkfeierlichkeiten am 27. Januar eingeladen werden. In Österreich vielleicht noch eine Nachricht, da hat in Wels eine Versammlung stattgefunden, der ÖVP, die ähm, nun mit Blick auf den Wahlkampf sich auch zusehends gegenüber der FPÖ ähm, profiliert, anstatt mit der FPÖ zusammenzuarbeiten, um gegen die Linken zu gehen, ähm, attackiert man lieber die FPÖ, aber interessant, der Karl Nehammer, der Kanzler, der ähm, will jetzt mit FPÖ-Themen die FPÖ etwas zurückdrängen, ihr den Wind aus den Segel nehmen, da ist meistens zu sagen, das Original äh, kommt in der Regel besser an als die Kopie. Dann noch eine Auswertung aufgrund der Rechenschaftsberichte der deutschen Parteien auch noch interessant im Zusammenhang mit dem, was wir eingangs besprochen haben. CDU und SPD, auch die Grünen, haben einen massiven Mitla- mit, äh, Mitgliederschwund zu gewertigen. Seit vielen, vielen Jahren auch die FDP, die CDU zum Beispiel nach der Wende 890'000 Mitglieder. Jetzt sind sie Mitgliederschwund von ca. 2% pro Jahr bei etwa 370'000 die SPD hatte 1977 über eine Million Mitglieder. Heute sind es noch 365'000 Genossinnen und Genossen. Die, die FDP ist 1990 durch den Beitritt mehrerer Parteien aus der ehemaligen DDR massiv gewachsen, auf über 168'000 Mitglieder. Heute steht der Bestand bei 76'000. Auch die Linkspartei ist massiv geschrumpft interessanterweise mit dem neuen äh, Spitzenduo da der, des Bündnisses Wagenknecht, äh, Sarah Wagenknecht, Oskar Lafontaine, die waren ja auch in Führungsgremien der Linkspartei, die haben aber auch massiv verloren. noch Interessant hier auch diese ähm, äh, Faktizität. Und die AfD ist trotz staatlicher und medialer Hetzkampagnen weiterhin im Aufwind. Sie erreichte 2023 mit über 40'000 Anhängern einen Rekordwert. Das sind die äh, jüngsten Entwicklungen. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International für heute. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Es gibt viele weitere Themen, die wir anzusprechen haben. Ich freue mich, wenn wir uns spätestens morgen wiedersehen. Bleiben Sie dran. Wir aktualisieren laufend auf unseren Online-Portalen. Abonnieren Sie die Weltwoche, das E-Paper für Deutschland. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Macht's gut. Auf Wiederluge miteinander. Bleiben Sie unabhängig, kritisch, gut gelaunt.